1: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta, este es su podcast de los PIX en esta cuarta temporada, llegamos ya a la semana número 5 de la NFL de este 2021 seguimos todavía ahí con algunas situaciones de pandemia, aunque bueno, ya en los estados, en los Estados Unidos, en los estadios, a, to, a, a todo, este, a toda su capacidad, juegos bastante buenos nuevamente, y bueno, pues, hoy de nueva cuenta estaré tomando el lugar del coach Maximus saludo con mucho gusto a mi coach amigo coach Duba, ¿cómo estamos coach?
0: Bien amigos de los PICS, amigos de Inercia Deportiva, listos para platicar de un poquito de lo que pasó en esta semana 4 y adelantarnos a, a qué puede pasar en esta semana 5 tan intensa de NFL que nos ha dado juegos en horarios estelares y en horarios normales de, de muy buen nivel y de muy buena, buena calidad, saludo a al productor, a mi amigo el coach Jordi y a mi amigo Maximus, que otra vez, mientras los Steelers sigan en esa crisis, no, no, parecer no, no, va, no lo vamos a tener por aquí.
1: De los peores ataques terrestres de toda la liga, para que vayan y cuenten ahí con un corredor como Nayi Harris, ¿no? Que nada más no, no encuentran cómo hacerle para, para mover la cadena. Pero bueno. Antes de que entremos de lleno con la semana número 5, ¿qué te parece Coach Uba, si vamos con el recap? ¿Cómo les fue esta semana en los picks?
0: En los picks el Coach Máximo se cayó un poco más, eh, eh, tiene que meterle ahí al, a, a la pelea. Eh, dividimos tres picks y los tres me los llevé yo a un servidor. Este, nos quedamos con 12 picks para un servidor en Coach Uba, por 9 picks para el Coach Máximo. Eh, en, a grandes rasgos dividimos obviamente el Pittsburgh eh, Green Bay donde él fue con los Steelers y un servidor fui con, con Aaron Rodgers y compañía que al parecer no tuvieron que meter un poco ahí en algunos momentos del, del partido, quizás tuvieron que apretar los, los Green Bay Packers pero la, la inoperatividad ofensiva que bien mencionas este, sigue siendo eh, eh, el, el punto pr principal de estos Steelers ¿no? en, otro, en otro pick que dividimos él se fue con los Carolina Panthers no hubo no hubo ningún momento donde estos Cowboys que iniciaron otra, están iniciando de manera muy, muy emocionante este, al menos este primer cuarto de temporada. No hubo ningún momento en el que se sintieran eh, eh, un poco presionados por esta buena defensa de Carolina que, que no pudo detener este tándem que sigue mejorando. De, de Ahora un poquito más eh, con Ezequiel, Ezequiel Elliott que, que le dieron 20 toques, 20 carreos de balón. Eh, superó obviamente las 100 yardas más otros eh, siete, siete pases eh, que recibió. Entonces, hoy, en este, al menos en esta semana se vio un poco más de Siki de y un poco menos de Pollard, pero Pollard sigue siendo también efectivo. Entonces, eh, eh, ese fue el otro pick que dividimos. Y finalmente, el último, el, el Coach Maximus fue con los Detroit Lions. Le dije que Chicago en casa iba a mejorar y esa defensiva eh, eh, mejoró como tal. Fue todavía mucho que, que, que corregir en cuanto a Justin Fields y, y esta... Eh, cuando no sabes quién es tu coreback titular, no tienes coreback, entonces aún Matt Nagy acaba de decir que no sabes si, si Justin Fields seguirá de titular, que si Andy Dalton está al, al 100, él va a ser el coreback titular. Entonces este ruido, eh, esta incertidumbre no debe ser buena para, para todo el equipo de Chicago, pero un Justin Fields se vio ya protegido. Obviamente el rival también permitió más. Hubo momentos en los que el final del juego se le estaba complicando un poco a... A Chicago, pero la defensiva supo hacer las cosas. En, a grandes rasgos, son los tres picks que dividimos, donde eh, eh, le gané la batalla al Cost Máximo para ponerme arriba 45 picks por 40 del Cost Máximo, 5 arriba. Y en la trifecta me fue perfecto los tres picks de NFL que les dije. Les dije Washington menos uno y medio. Les dije Baltimore más uno que ganaron el juego en Denver. Y las bajas de Tampa Bay y New England que les dije que iba a ser un juego de muy pocos puntos. Muy defensivo. Tampa Bay y Nueva Inglaterra eh, no querían eh, 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 permitir jugadas grandes. Fue un, juego de pateado, un, un, fue un juego de pateadores al final y, y fue un, un marcador de menos de 40 puntos. no Entonces muy efectivos, al igual que en colegial, ahí me fallaron dos picks, pero el coach máximos le fue bien en dos picks, yo les dije que, que Texas iba a, a, a sacar esa línea y la empató con, con cinco puntos, los que la alcanzaron a tomar el menos cuatro y medio cubrieron, pero bueno, a grandes rasgos, ese es el recap de lo que pasó en la semana cuatro y cómo vamos en el acumulado, cinco picks arriba un servidor del coach máximos, tiene que apretar las pilas para eh, que se ponga buena esta competencia. Los picks. Sí. Entonces, si te parece empezamos a platicar de este primer juego de esta semana 5 que ahora sí este tours de night football nos tiene un juego que no podemos perdernos eh, muy bien en el papel ambos equipos eh, como, como como ves este tours de night football amigo
1: pues así es ahí tú este ya lo, lo encaminas primer juego de la semana número 5 el jueves por la noche y ahora eh, yo creo que sí va a cumplir la expectativa eh, independientemente de que llegan en este en dos momentos distintos, eh, los Seahawks llegan con 2-2 o con una defensiva que es muy, muy, muy irregular. Los Rams, por otro lado, vienen de una, de una derrota que yo no considero que sea tan sorpresiva. Sin embargo, sí se vieron muy dominados. Yo no creo que sean tan malos como aparentaron en este juego, eh, sin demeritar el trabajo que hizo este Arizona, ¿no? Yo creo que ahí, eh, pues, la cuestión es que va a tener eh, esa sensación de poder eh, desquitarse por así decir los Rams aunque bueno eh, no hay que olvidar que es un partido divisional y los divisionales insistimos y lo seguiremos insistiendo siempre son juegos eh, diferentes ¿no? siempre hay un sabor por la rivalidad, los ves dos veces al año no quieres perder esos juegos porque sabes que son para desempates o sea todo lo que implica perder un juego de tu división, entonces sin duda en el papel suena un partido muy interesante aquí ya para abrir de una vez ¿Coach Maximus va con los Rams para este partido? ¿Tú ahí con, con quién vas para el No para no, el arriesgaría
0: pick, noche, no arriesgaría el pick en este, en este juego. Creo que los Rams y el coach Sean, Sean McAvey no va a perder dos juegos eh, seguidos, aunque es una dura visita y todo puede pasar, como bien lo mencionas, al ser un juego divisional. Me parece que eh, estos Rams pensaron que los Cardinals iban a hacer algo parecido a lo que han dominado. Ya lo comentábamos aquí, que el récord de Sean McAvey ante los Cardinals era de 8-0. Esta es la primera derrota... Ante, ante Cardinals que tiene, me parece que ya se dio cuenta el coach, el coach McAvey que estos Cardinals son un poco diferentes al año pasado, tienen más armas, más herramientas le sumamos a AJ Green, a Ronda Moore, este gran novato eh, eh, a, a, esta, a esta ecuación ofensiva un Kyler Murray que sigue siendo un dolor de cabeza Aaron Donald, eh, por más que presionaba, no. cuando lograba entrar por él, ya Kyler Murray ya estaba fuera de la bolsa y ya es dificilísimo eh, eh, con la movilidad y la estatura que tiene alcanzarlo para un jugador, aunque sea tan dominante como Aaron Donald y la línea, el front seven de, de los Rams, me parece que sí, sí la pasaron mal. No hubo un momento en el que, en que se sintieran como esta defensiva y Ahora eh, no van como... contra Russell, ¿no? Que también no es cualquier cosa. Así es, así es. Es, es una, una cosa parecida, pero como bien lo mencionas, me parece que la defensiva de Seattle que mejoró en esta semana ha sido, no ha sido constante. Entonces, por ahí puede ser que los Rams y Matty Stafford eh, saquen, saquen este partido. Entonces vamos con los Rams también para el jueves por la noche.
1: Perfecto. De ahí vamos ya a los Juegos del de fin de semana del día domingo. Los Jets de Nueva York. Que por fin ganaron, encontraron su primera victoria y un juego dramático y realmente le pusieron todo el corazón, ¿no? La primera victoria también, muy importante para su coreback novato, para que le dé confianza, ¿no? Que se empiece a sentar un poco más en los controles. Estarán re, eh, visitando a los halcones de Atlanta, Atlanta que viene también con un récord negativo, viene con 1-3. Realmente los halcones no se han visto, pues, en términos generales nada bien, ¿no? Ya lo comentábamos. Aquí, como ves, Luba? ¿Con quién vas para este partido?
0: Es un pick difícil. Digo, el, el factor anímico va a estar del lado de los Jets, que vienen motivados. Me, me gustó. Salieron motivados estos Jets a, a jugarle a, a los titanes. Eh, el, el match podía ser una lectura que podía haber dado que podía darse esta sorpresa, porque eh, si bien los Titans sabemos que su fortaleza es... Eh, eh, el emperador eh, el eh, Derrick Henry eh, sabíamos que no, iba, no estuvo al final Julio Jones y A.J. Brown, que son las dos armas eh, pues más, más potentes que, que podrían quitarle el sueño a cualquier defensiva secundaria, no estuvieron, entonces los Jets prácticamente se dedicaron a tratar de contener a Derrick Henry y aunque Derrick Henry puso los números, pues eh, eh, obviamente el ataque de Tannehill se vio un poco más limitado aunado a que Zach Wilson, como bien lo menciona, salió, salió inspirado, salió a arriesgar eh, Cory Davis también le quiso jugar un buen partido a su ex equipo a los Titans por ahí puso más de, de 100 yardas por pase este, es Corey Davis, entonces se juntaron varios factores para que estos Jets ganaran el juego pero ahora van a enfrentar a unos Falcons que todavía no encuentran la fórmula, están recibiendo más de 30 puntos por juego en promedio, 33, 34 puntos por juego. Es decir, la defensiva no es consistente ni para el pase ni para la carrera y este, uh, tuvieron la ventaja y otra vez esa maldición en los últimos años de Atlanta de que no pueden mantener ventajas eh, eh, desde, desde ese Super Bowl. Que perdieron, entonces es un estigma que ya tienen estos Falcons, que ya se habla de que es mental. la temporada pasada o antepasada perdieron más de, más de cuatro juegos que tenían con, con ventaja, entonces es algo ya que pasa por mental. Se habla de que, por lo mental, se habla de que no va a cambiar esto hasta que esa, esa generación de jugadores empiece a, a salir. Y pues bueno, me parece que Atlanta va a sacar la casta en casa y por primera vez va a sacar en un juego apretado la victoria. No sé qué diga el Coach Máximos.
1: También aquí no hay división de pick, el coach Maximus va con los Falcons para este juego y de ahí pasamos al siguiente que es los patriotas que vienen de haber caído ante su ex coreback, ante los bucaneros en casa, van a estar visitando a los tejanos de Houston, récord similar, eh, tej este, tejanos que como lo hemos platicado ya aquí no es un equipo tan... Tan malo como lo podría parecer su récord, realmente ha peleado bastante bien. Se ha visto mejor de lo que se esperaba que se viera. Y bueno, los Patriotas sabemos que les va a tomar algo de tiempo, pero se ven como un equipo que compite bastante bien. Eh, su coreback novato también empieza poco a poco a carburar y pues sabemos de la calidad de, de coacheo que tiene eh, Bill Belichick y todo su staff, ¿no? ¿Cómo ves tú este partido, Luba?
0: Creo que va a ser... Eh, eh... Un partido para los Pats, aunque vayan de visita a Houston, quizás el primer, el primer, la primera mitad ponga su resistencia a los tejanos. Pero con Davis Mills, me parece que no, no encuentra aún todavía ese, ese sentido de, 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 de ser el coreback y esa experiencia que te falta. Eh, obviamente no teníamos mucho registro de, de este coreback que viene de Stanford, pero me parece que le va a costar todavía trabajo. Eh, en esa temporada y rodeado del de, 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 el ataque terrestre de los, de los Texans, de los Houston Texans es nulo, eh, es algo con lo que podrías ayudar a un coreback con estas características si no lo estás ayudando los texanos fueron borrados del mapa por Búfalo, 40 puntos a cero, blanqueados completamente eh, David Mills no pudo hacer nada ni la ofensiva de los texanos Brandon Cooks, que es el, el receptor número uno, este, por ahí se salva por, porque es el, 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 el quien recibe todos los targets, pero no encuentro eh, cómo estos tejanos podrían sacar el juego a un equipo muy ordenado defensivamente, que sí, 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 sí lo es los, los Pats, y que cada vez este novato McCurkul Jones está viendo mejor, es el mejor, al menos de esta camada de, de corebacks nuevos que está haciendo mejor las cosas, fue, eh, le está ganando al menos en productividad a Trevor Lawrence tranquilamente, Mac Jones al igual que a Zach Wilson y a Justin Fields ni se diga. Entonces, Mac Jones es el que está adecuándose mejor al sistema. Se vio bien en muchos momentos de este partido ante una defensiva que es muy muy exigente y buena como es la de Tampa Bay. entonces Me parece que estos Patriots, después de, de haber perdido el Brady Bowl, como le llaman algunos, eh, van a venir a, a sacar el juego en casa a los Houston Texans.
1: Ok, bueno, pues aquí tampoco hay división de pick. El coach Maximus va con los pats para este encuentro y de ahí pasamos a uno de los juegos que yo creo que va a estar bastante disparejo, sobre todo por cómo llegan los equipos. Los delfines de Miami estarán enfrentando a los bucaneros el duelo ahí en la Florida. Eh, aunque bueno, pues insisto, será al menos en el papel un duelo bastante eh, disparejo. Los Dolphins con los problemas que tuvieron con Tua, con el coreback. Los bucaneros que vienen también, eh, pues con esa, eh, podríamos decirle, motivación de haber ganado, ¿no? Pues con su coreback con Tom Brady, que visitó Nueva Inglaterra, rompe el récord de más yardas por pase, etcétera. O sea, todo lo que eh, el, estuvo alrededor de este partido. Y bueno, pues estarán ahí recibiendo a los delfines de Miami. Aquí el coach Máximos va precisamente con los bucaneros para este partido, de UBA.
0: Sí, no, no veo argumentos para pensar en un offset, en una sorpresa. Eh, Tampa Bay viene a la alza y Miami va a la baja. Eh, Miami, otra vez, eh, ese problema que ya hemos platicado de dos temporadas anteriores, que no tiene un ataque terrestre consistente, No, eso no le ayuda a, 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 a ningún coreback que se quiera adaptar a este juego. Eh, 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 hablamos ahora de Jacoby Brissett, entonces no le falta línea ofensiva. Ahora esta defensiva que era eh, fue, hizo una gran temporada el año pasado, la defensiva de, de los Dolphins tenía, tenía eh, eh, pass rush, tenía buenos, buena defensiva secundaria. Ahora Byron Jones se acaba de lastimar, no ha estado al 100. Se acaba de lastimar, no sé cuánto se vaya a perder, pero son más bajas para esta, estos Dolphins que están eh, en, en modo, en modo eh, eh, alerta porque están eh, eh, perdiendo juegos y no se están viendo nada bien. Entonces... No veo cómo le puedan competir durante cuatro cuartos a, a los Tampa Bay Buccaneers. Por ahí Jacoby Brissett va a querer explotar. A, si hay algunas deficiencias o debilidades que tienen ahorita Tampa Bay en, en los corners, Richard Sherman viene llegando y lo echaron de titular en el juego contra, contra los Pats y, y por ahí el, el otro cornerback salió lesionado. Entonces... Eh, 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 si sí, había, ya había mencionado que eh, la luz roja y al haber llamado a Richard Sherman te hablaba de que ellos estaban preocupados porque sabían que esas, esas estaban siendo sus debilidades de Tampa Bay, los, los esquineros. Entonces, eh, es lo único que va a intentar explotar por ahí davante Parker y este, y Jalen Weddle con, eh, con Mike Yesiki en la cerrada. Es lo que las únicas herramientas que va a tener, eh, 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 los delfines, porque si bien, como bien los, lo mencionó, el ataque terrestre es nulo de estos de Miami Dolphins y una defensa que es muy buena entre la contra la carrera, como la es, lo es la, la defensa de Tampa, pues es un match muy disparejo, donde obviamente también no divido pick, me quedo con los Tampa Bay Buccaneers, no hay argumentos para ninguna sorpresa. aquí.
1: Y bueno, continuando con la jornada, otro de estos duelos de las 12 del día todavía, las Águilas de Filadelfia estarán enfrentando a las Panteras de Carolina. Filadelfia que dio un buen juego realmente y estuvo este, pues muy apretado en contra de los jefes de Kansas City estarán eh, visitando a las Panteras que vienen de una derrota que como ya lo comentábamos al inicio del podcast ante los Vaqueros que realmente eh, pues solamente la, la primera mitad se vio mucho más pareja no de ahí poco a poco eh, los Vaqueros empezó a tomar distancia y cuando oh, eh, digamos que le bajaron un poquito al acelerador, fue que los Panthers se acercaron por así decirlo un poco un ya al final del juego
0: Mira, yo este, este es de los juegos que me costó trabajo uh, pronosticar, eh, me parece que el sentido de urgencia de los Eagles eh, eh, va, va a ser media ahí, y van a dar un buen juego en Carolina, y me voy a rezar aquí probablemente de divida pie con el coach Maximus yo no me voy a ir con el favorito que es Carolina me voy a ir con el offset, veo los argumentos para que otra vez Jalen Hurts, su movilidad, ahora desde un inicio trate de mover a esa defensiva, ya vio cómo la atacó Dallas, y, y me parece que, que Jalen Hurts tiene la movilidad para, para hacerle daño a esa defensiva de Carolina, y detener también a, a Sam Darnold, que, que como bien lo mencioné, es una muy buena ofensiva, muy dinámica, eh, me agrada el playbook ofensivo de estas Carolina Panthers, pero se reduce, eh, en cuanto a calidad, cuando ves eh, eh, que no está Christian McCaffrey, ¿no? entonces Shuba Hobart está lejos de tener el, el skills, los, el, 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 el grado de performance que tiene Christian McCaffrey, y, y, y pues me parece que sí si, si, si te baja el, el, el average de esta ofensiva de Carolina al no tener a Christian McCaffrey. Entonces me voy a arriesgar aquí y me voy a ir con los Philadelphia Eagles que le van a pegar a los Carolina Panthers en casa.
1: Pues aquí sí división de pick, aquí el coach Maximus va con los favoritos que son los Panthers que pues regresan a casa y yo creo que van a querer sacarse la espinita de la derrota de los Cowboys. Y bueno para continuar con la semana 5 llegamos a este encuentro de los Titans en contra de los Jaguares de Jacksonville, Jacksonville que no ha ganado esta temporada, los Titans que deben de llegar muy molestos por haber perdido en esta semana número 4 y que seguramente se querrán sacar la espina. Veremos también de qué manera pueden suplir las ausencias o si ya regresa Julio Jones, Jay Brown, que son piezas importantes, como ya lo mencionabas. Y bueno, aquí Coach Maximus va con los Titanes para este encuentro, Duba
0: También eh, me parece que hay, hay, eh, eh, hay pues focos rojos en, en Jacksonville. Eh, la actitud del Coach Urban Meyer ha sido criticada. Eh, pues con, con, con merecimiento, eh, después del juego del jueves, fue el único que no viajó con el equipo de regreso a Jacksonville, y por ahí aparecieron unas imágenes, un video de él, donde está en, un, en algún bar, donde pues no, no, no pone límites en, en una relación, es un hombre casado, entonces son distracciones, eh, el equipo puede decir, en vez de que estamos pensando en Tennessee, estamos viendo a nuestro coach que está haciendo... Es, está este, este tipo de cosas ya salió a disculparse y ya salió a disculparse con Said con Caen, que es el, 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 el dueño de las Panteras, y, y, pero al parecer le pusieron, yo la contestación fue la Big más como un ultimátum, que este tipo de distracciones pues no le ayudan en nada a un equipo que está en, en, en modo sin victorias aún, que si bien mejoró en este partido del jueves todavía aún le faltan muchos mucho mejorar en, en, en muchas de sus unidades y pues esta actitud del coach obviamente no ayuda, ¿no? no no debe ser un distractor sino todo lo contrario, entonces para mí la lectura es que el, 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 la, el general manager ya está buscando un suplente y por ahí de la semana de bye quizás si estos Jacksonville Jaguars no levantan pues alguien se va a quedar a cargo y el coach Urban Meyer va a poder regresar al colegial que es, que es más su fuerte en ese sentido, es lo que creo que podría, podría pasar y se va a ver reflejado yo siento completamente en el juego de Tennessee los jugadores, eso, eso te pasa cuando, cuando no sientes y no tienes ganas de jugar por tu head coach en, más en el ambiente, mucho más para mí en el ambiente profesional pues simplemente no van a querer eh, 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 dar el 100 por, por alguien que, que está cometiendo muchas tonterías ¿no? eh, se le han criticado desde que llegó desde que el momento que firmó Erwin Mayer ha tomado decisiones muy cuestionables y ninguna le ha salido bien. Eh, firmas de coaches que traían, este, pues, muchos escándalos atrás, que finalmente renunciaron por esos escándalos. Lo de Tim Tebow, que, que no funcionó para nada. O sea, no, muchos, se hablaba de muchas salas cerradas que pueden estar en ese puesto y él le dio la oportunidad a Tim Tebow cuando no, no era por ahí y, y muchas más otras situaciones. ¿no? Entonces... Creo que mucho ruido aquí para estos Jaguars y ninguno es positivo. Me parece que Tennessee se va a sacar la espina y va a ganar tranquilamente este juego, aunque sea divisional.
1: Y bueno, de ahí llegamos a otro partido también en donde se involucra a un equipo que no ha tenido ninguna victoria esta campaña, que son los Leones de Detroit. 0-4 también. Cuatro derrotas para ellos en la temporada 2021. Y van a estar enfrentando a los vikingos de Minnesota que también pues solamente han tenido un juego ganado para este año. Aquí, bueno, yo creo que eh, a pesar de lo que hemos dicho, ¿no? De los Leones, que es un equipo que lucha bastante bien y todo, pero finalmente no ha podido encontrar la victoria. Por otro lado, los vikingos de Minnesota, que pues siguen eh, teniendo una defensiva respetable, ¿no? Kirk Cousins no puede ser ese coreback que dé el, el paso, eh, sigue teniendo un excelente receptor como es Adam Thielen, el correo es el mismo, o sea, y finalmente los vikingos no encuentran tan fácil el camino, ¿no? Aquí este Coach Maximus, a pesar de eso, va con los vikingos para este partido dual.
0: Sí, yo también eh, me parece que estos vikingos mejoraron defensivamente, Le hicieron pasar una tarde muy pesada a Baker Mayfield y a esta, esta ofensiva que finalmente, con ese poderío terrestre, con Karim Hunt, sacaron el juego, pero Baker Mayfield sí sufrió de esta defensiva que mejoró, eh, eh, y creo que ahora los que quedaron a deber fue la ofensiva, Kirk Conces venía de, de tres, tres buenas semanas, poniendo buenos números con Justin Jefferson y Adam Thielen, y pues Dalvin Cook regresó, pero aún está, todavía está en algodones ahí, no le están dando la carga completa, está limitado, Matison es un buen suplente, me parece que va a ser un juego de muchos puntos, los, de, los, los Detroit Lions son el equipo luchón para mí esta temporada, no bajan los brazos, no dejan de pelear, han, tenido, han estado a punto de, de, de sacar a, eh, el juego de, de Ravens, eh, eh, por ahí apretaron eh, al final y, y, y pudieron, pudieron poner un poco nervioso a, a los Chicago Bears. Me parece que se van, eh, eh, Jared Goff va a estar tranquilo. Son equipos que les corren demasiado el balón, entonces por ahí de andre Swift eh, eh, y Jamal Williams por el lado de Detroit se van a dar vida al igual que Dalvin Cook si está un poco mejor y Alex Mattison. Se van a correr mucho el balón, se van a hacer puntos y me parece que al final eh, Kirk Cousins y, y el, ese mejor eh, eh, Poderío aéreo que tiene con Justin Jefferson y Adam Thielen va a ser mella y van a sacar este partido.
1: Y bueno, de ahí llegamos a uno de los juegos que al menos en el papel suena como de la semana. A ver qué, qué opinas tú. El, el coach Packers. Maximus
0: fue con fue con Vikings, ¿va?
1: Sí, sí, sí. Te decía yo que, que él va con los eh, con los vikingos. Y bueno, como te decía, los Packers estarán visitando los Bengals en Cincinnati. Los dos llegan con marca de tres ganados, un perdido. Los Packers que poco a poco han ido mejorando mucho después de haber caído en la, en la primera semana que nos los plancharon los Santos, que igual los agarraron ahí todavía un poco desencanchados y con Aaron Rodgers ahí tirando un poco la flojera.
0: Así es. Pero
1: a partir de ahí los Packers son un equipo que va, va va este en crecimiento, ¿no? Y ya sabemos de lo que son capaces con esas armas que tiene a la ofensiva de, de Green Bay. Y por el otro lado los Bengalís que... Eh, pues están jugando un bastante buen nivel. Joe Borrow, después de la lesión, se ha visto bien. No, no es un coreback que parece que está dudando o que, o que le tenga como que nervios o miedo ¿no? a que lo vuelvan a lastimar. Eh, le han ayudado un poquito más con la protección. Ha tenido buenos receptores. Entonces, al parecer, puede, puede ser uno de los juegos más atractivos de la jornada. ¿Con quién vas para este pick? Ese este me costó este...
0: trabajo. Fíjate, creo que va a ser un juego entretenido. Eh, han pasado cosas curiosas en ambos encuentros y, y como buen dato Cincinnati ha ganado los últimos dos los últimos dos encuentros entre los Packers y los Cincinnati Bengals pero eh, me parece que ambos van a, van a dar batalla, Joe Burrow va a querer lucir ese brazo con sus armas también en casa a, ante a Aaron Rodgers y compañía, los dos tienen bajas importantes, Jerry Alexander probablemente se pierda este juego en la defensiva secundaria de Green Bay, este líder, líder en la defensiva secundaria y por el lado ofensivo de los Bengals Joe Mixon al parecer con un, un eh, esguince en, en la parte baja del tobillo eh, probablemente se tenga que perder este juego, aún no se, no se confirma pero eh, eh, me parece que la línea te lo dice todo, los, los Packers son favoritos por tres puntos yendo de visita, me parece que va a ser un juego que se puede definir por un gol de campo pero me va a quedar con los Green Bay Packers
1: Muy bien, pues aquí no hay división, ahí también Coach Máximos como comentaba va con los Packers y bueno, de ahí llegamos a otro partido todavía de las 12 del día, bastante interesante, ¿eh? Santos que está dos ganados, dos perdidos, va a enfrentar al Washington Football Team que marchan con ese mismo eh, récord hasta el momento, Washington que sacó ahí un juego de último minuto y los Santos, bueno, que están ya viviendo, se están adaptando a esa era post-Drew Brees, ¿no? entonces ahí es, es lo que, aunque tiene una buena defensiva que sabemos que cumple, que a lo mejor no está todo de nombres, pero sí que hace la jugada que, que puede cambiar el partido en alguna situación, eh, no es el mismo sin, sin Brice, ¿no? entonces también es un poco esa adaptación del equipo, ¿cómo es este juego Dubán?
0: Cerrado, complicado para ambos, eh, me parece que los Santos han sido muy inconstantes, eh, te han dado dos caras distintas cada juego. Esta defensiva es muy buena y ahora eh, le hizo daño Daniel Jones y compañía con Kenny Golada y estos gigantes le hicieron mucho daño a esta defensiva ahí en el domo. Eh, le sacaron el juego al final y, y, y pues bueno, los Saints van a venir eh, otra vez a, 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 a coachados por el coach Sean Payton eh, para tratar de enmendar este barco. Washington sacó el juego al final también ante Atlanta, entonces me parece que me voy a quedar con los Saints que van a pegarle en casa a los, a los Washington Football Team, me, eh, ese sería para mí el pick, no sé qué diga el Coach Maximus
1: No hay división, va igual con los Santos en este, en este duelo y llegamos a uno de los últimos partidos de las 12 del día, los Broncos que cayeron por primera ocasión en la temporada estarán visitando a los Steelers que, como ya lo comentábamos un poco tienen ahí como que este un gran problema para encontrar el rumbo, ¿no? No tienen ataque terrestre, eh, le recargan muchísimo la responsabilidad de la defensiva, la ofensiva no está produciendo como debería, y bueno, pues los Broncos que finalmente se enfrentaron a un equipo de más, eh, digamos de más nivel, que los puso un poco en su lugar, digo no quiere decir que los Broncos no puedan hacer las cosas, no puedan ganar juegos, pero pues ya se vio un poco más este, de lo que hablábamos, ¿no? Del tipo de rivales a los que había enfrentado y que les había ganado. ¿Cómo ves este partido, Duval?
0: Interesante. Este, este juego lo voy a jugar en estos momentos con un asterisco y te voy a explicar por qué. Como bien lo mencionas, eh, 19 carreos para, para Nayib Harris y su producción fue de 67 yardas en 19 carreos. Si bien es productivo para Fines Fantasy porque también tuvo más de, de 8 recepciones y eso en Ligas PPR, pues imagínate, tuvo más de casi 20 puntos en total. Pero en productividad para otro equipo, pues eh, simplemente es tu mejor jugador al que está explotando, pero sin darle nada de, 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 de armas. ¿no? no Se ve que no encuentra los huecos, la línea ofensiva no le ayuda, la línea ofensiva no le está ayudando a Big Ben. Big Ben no se está ayudando el, el, en ningún sentido, ese, no se le ve nada bien. Eh, están en modo crisis ofensiva para mí estos Steelers. Estoy ya viendo muy cerca a Dwayne Haskins por ahí tomando los controles y esto sigue eh, eh, en, en caída libre, si es esta ofensiva sigue en caída libre. Me parece que no tardamos en verlo, pero la defensiva sigue siendo, como bien lo mencionas, el, el fuerte ahí. Teddy Watt eh, 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 regresó con muchas ganas, pero no mucha eh, eh, no, no muy efectivo, pero sabemos que va a mejorar, ¿no? Y el asterisco que te comentaba es, es porque Teddy Bridgewater salió con, salió, entró el protocolo de conmoción por un golpe. Eh, mi asterisco aquí es si Teddy Bridgewater eh, Libra el protocolo de conmoción y juega este juego Me voy a quedar con Denver Si anuncian que, que juega Drew Locke Si anuncian que juega Drew Lock, Mi pick es para los Steelers y esta defensiva Que le va a hacer pasar un muy mal rato Y con eso será suficiente a, a Drew Locke que, que para mí no ha dado todavía No ha demostrado mucho eh, Drew Locke El, el por qué está en, en, esta, en, en, la, en la NFL Entonces eh, me parece que Pittsburgh todavía puede componer el barco eh, si hay, hay algunos ajustes o, este, necesarios y ofensivos. Y, y Denver es un, me parece, un gran equipo defensivamente hablando y ofensivamente cuando está Teddy Bridgewater, ¿no? Tienen las armas, las ha sabido utilizar. Es el único, eh, me parece que es él y... y Ay, no recuerdo qué otro coreback, pero solo, solamente son dos corebacks los que al momento no tienen ninguna intercepción todavía. Es decir, Teddy Bridgewater está sabiendo llevar esta ofensiva sin cometer errores. Y por eso mi pick es este. Si Teddy Bridgewater libre el protocolo y inicia el juego, mi pick es para Denver. Si juega Drew Locke, mi pick, es, mi pick es para los Pittsburgh Steelers. Yo sé que el Coach Maximus va a ir con sus Steelers de toda la vida.
1: Así es, ya. No hay más que decir aquí. El Coach Maximus va con los Steelers para ese pick. Y bueno, ya en los Juegos de las 3 de la tarde, el equipo del productor que ganó la semana pasada, los Osos de Chicago, que están 2-2, enfrentan a unos Raiders de Las Vegas que vienen de sufrir una derrota y en la que, honestamente hay que decirlo, los cargadores se vieron superiores a ellos. Fueron un equipo muy completo que jugó una, a un nivel altísimo, mucha intensidad. Justin Herbert jugando también a un gran nivel, utilizando muy bien sus armas ofensivas y los frontales también de los Chargers, de, eh, teniendo una gran actuación, ¿no? Eh, realmente yo, yo espero que sea un buen partido, sobre todo por la parte defensiva, ¿no? Sabemos de las capacidades que pueden tener. Y bueno, pues también a ver cómo se comporta Justin Fields contra una defensiva, contra unos frontales como los de los Raiders, ¿no? Aquí, este... El coach Maximus va con Las Vegas, va con los Las Vegas Raiders para este pick. ¿Tú cómo ves, Duan?
0: Sí, va a ser un juego difícil eh, y pues realmente la defensiva de Chicago es, es de verdad. Eh, es una defensiva complicada. Los números la respaldan mucho más por tierra. No le vas a poder correr tan fácil a una defensiva de Chicago. Es, eh, Keller no tendrá un día de... Este, perdón, eh, Demian Williams, que es otro punto. Eh, el Perdón, Josh Jacobs, que corredor de los Raiders, no tendrá un día de campo. Ante esta defensiva de Chicago. Y por, el, lo, por eso decía, decía Damien Williams. Porque desgraciadamente David Montgomery salió del juego con, con un golpe muy fuerte. O una, bueno, se quejó muchísimo de la rodilla. Todavía no, no dan resultados de, de, de la tomografía. Al parecer no se rompió los ligamentos. Pero sí debe ser un esguince fuerte en la rodilla. Lo cual lo mantendría fuera unas de tres a, a, a cuatro semanas. no Entonces, eh, pensando en que Chicago tiene su bye. Me parece que la semana nueve. Obviamente no tiene caso que regrese antes de esa semana 9 o 10. Lo guardarían ya para la siguiente, después de esa semana de bye, para no arriesgarlo más. ¿no? Este buen corredor que es David Montgomery, por ahí va a tomar este, este, esta carga, la va a tomar Demian Williams, que es el segundo corredor. Eh, eh, pero sí hay una disparidad ahí, una buena defensiva de Chicago contra una buena ofensiva, al, al menos en números que eh, eh, se ha visto en algún momento Derek Carr y esta ofensiva. Y ante una ofensiva que le va a costar trabajo mover el balón como esta de Justin Fields eh, Y más con esta, esta, esto que mencionábamos de esta incertidumbre de quién va a abrir el juego Me parece que, que ya debería haber una decisión clara para ya en base a eso seguir trabajando con esta ofensiva No lo hay, entonces por eso mi pick es para Las Vegas Raiders
1: Muy bien, pues nada más puedo decir ahí, ojo eh, productor de lo, que, de lo que están eligiendo no, pero bueno, y de ahí llegamos uh -oh. a otro juego de las 3 de la tarde que también puede ser de los de la jornada ¿eh?
0: Los Browns
1: es. estarán enfrentando a los Chargers, los dos llegan con tres ganados, un perdido Bien lo decías y yo también lo he mencionado ya desde hace un par de semanas Lo bueno prácticamente es que empezó la temporada y desde la temporada pasada Los Browns con uno de los mejores ata ataques terrestres de la liga, realmente corren bastante bien, la línea ofensiva hace un gran trabajo, la verdad, y por el otro lado los Chargers con un eh, ritmo ofensivo traen un tempo también bastante interesante, eh, son muy dinámicos, Herbert juega como un, un coreback ya de varias temporadas en la NFL, no parece que sea su segundo año, y tienen una muy buena defensiva los Chargers, no se ven como un equipo bastante completo, y bueno, pues aquí será, insisto, uno de los juegos de la semana, sin duda. El coach máximos aquí va con los Chargers para este partido, duba
0: Perfecto. Creo que como bien lo mencionas, va a ser el partido, uno de los partidos de la semana. Muy entretenido también es para mí de los imperdibles, de los Cleveland Browns ante los Chargers. Eh, esta línea ofensiva de los Browns con, con este ataque terrestre, todo eso tiene que ver Bill Callahan, como siempre lo mencioné el mejor coach de mm. línea ofensiva. Eh, que lo trajo Stefanski a estos Browns y está haciendo eh, el, el pararle la carrera con Nick Chubb y con Karim Hunt y aparte ese sistema de pases eh, cortos con Karim Hunt ha sido éxito, le ha quitado, no necesita, no hemos tenido que hablar tanto de que Jarvis Landry no está, de que Odell Benham no ha producido tanto, porque no los ha necesitado tanto Baker Mayfield todavía, eh, cuando tenga una defensiva muy sólida ante la carrera, pues se le va a complicar el panorama a estos Browns que creo que van a salir con un... Con un si, se, si ellos eh, Los Browns, si no se salen de su script, van a ganar este juego. Si no hay algo que les, lo salga de su, de su plan de juego, veo a estos Browns pegándole. Ese sería mi pick. Voy a arriesgar aquí un poquito. Un poquito digo porque la, Las Vegas solo da favorito a, las, a los Chargers por 1.5 puntos, es decir, un punto y medio. Cuando la casa te, te da, en NFL te da dos o dos puntos y medio, a veces hasta tres. Es decir, que si eh, los viéramos en un campo neutral... Eh, el favorito realmente sería Cleveland en un campo neutral. Eh, eh, por esto creo que es un juego muy parejo, eh, eh, donde Baker Mayfield va a tener que dar un mucho mejor juego del que dio ante Minnesota, donde sí eh, eh, se le vio eh, eh, sufrir en algunos momentos y tomar malas decisiones, pero me parece que él, él va a querer también verse bien ante un coreback como Justin Herbert que va a tener enfrente, le gusta este tipo de escenarios a Baker mayfield donde, donde se, le, se le cuestiona y se le exige, entonces veo a Cleveland preparando este juego y sacando una victoria de visita que va a ser muy valiosa, esto es un juego de, ojo, esto es un juego de playoffs ¿eh? los, los Cleveland Browns ante los Chargers probablemente se vuelva a repetir ya en enero, entonces eh, eh, me gustaría, es un juego que va a tener implicaciones, es decir, eh, ambos están, pensando en eso, escuchen al coach también Brandon Staley, coach, coach muy joven, que también trabajó con el coach Sean McAvey, era el coordinador defensivo de los Rams, ahora head coach de los Chargers el equipo de los Chargers está entregado a él, escúchenlo hablar después de los juegos está completamente comprometido ha hecho clic con ellos, entonces muy interesante lo que vamos a ver pero me quedo con los Browns, ahí dividimos pick.
1: Aquí, hay división de pick? Claro, aquí el coach Maximus va con los Chargers para este juego y bueno, llegamos a otro de los partidos de la tarde Juego divisional eh, y Igual, eh, caras muy distintas las que se presentan Por un lado los gigantes Que llegan de conseguir su primer triunfo de la temporada Ahí dando la, la campanada Y los Cowboys poniéndose tres ganados, un perdido Solamente eh, perdieron el primer juego de la temporada de ahí llevan tres victorias en fila Aunque bueno, aquí hay que, hay que decirlo no, no se pueden confiar los Cowboys, ¿no? O sea, realmente es de eh, ver que es un juego divisional, hay que estar muy conscientes sobre eso y que no importa tanto el récord, ¿no? Sino toda la implicación que puede tener más adelante en la campaña. Y bueno, aquí este, hay algo que me preocupa, es que en esta semana el coach Maximus va sí. con los Cowboys. <ríe> él, él está diciendo que va con los Cowboys y pues casi siempre va este, al lado... Opuesto, contrario. ¿no? De lo que, de lo que, este finalmente, él decide pasa, pasa, pasa terminando lo, lo contrario. Entonces ahí eso es lo único, el único punto a, a considerar. Aunque bueno, hay que decir que los Cowboys también, eh, pues tuvieron una muy buena actuación, actuación defensiva, ¿no? Ante el, el equipo de Carolina. Ahí yo creo que bon es imparable. En gran... Sí, nada más que yo creo que ahí todavía hay mucho hype, ¿no? ¿Qué va a pasar sí. cuando ya este sí, sí, venga sí. o se tenga que establecer? O sea, sigan, ojalá y siga con ese ritmo toda la temporada, ¿no? Pero finalmente ojalá. sí puede pasar que, que haya un un bajón. Eh, la línea ofensiva de los Cowboys también está trabajando bastante bien. Realmente ha mejorado mucho y eso se ve en la productividad de toda la ofensiva, no nada más de la carrera,
0: ¿no, Dua? Así es completamente, eh, eh, me parece que me gusta este esta, eh, eh, abanico que te, te muestra el playbook de Kellen Moore eh, 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 que donde de repente una semana platicas de que, de que intentan todo por aire y les sale y ahora platicas de que le intentan todo por tierra y les está yendo bien entonces te habla de que, de que los coordinadores defensivos o al menos esta semana el de, de, de Nueva York debe estar preocupado por cómo detener esta ofensiva eh, las Vegas da como favorito a los Cowboys por siete puntos, puede ser que, que, que eh, esperemos no pero se le suban a estos gigantes a las, a las barbas un poco a los Cowboys por ser un juego divisional porque vienen motivados de, de una victoria porque sacó un Barkley otra vez ya tuvo por fin 20 toques y se vio en la diferencia 20 toques, 20, 20 veces, eh, eh, 20 carreos que le dieron, fue productivo para más de 100 yardas. Ya empezamos a ver esas carreras largas, esa potencia, es decir, está retomando la confianza. Recordemos que viene de una cirugía por, por ACL, por ligamentos. Entonces, no es lo mismo que regreses como, como alguna otra posición, como core baja, que regreses y retomes esa confianza como corredor, que es tu principal arma, es tus piernas. Y necesitas la estabilidad completamente de tus rodillas en todos los sentidos. ¿no? Entonces, eh, Giants puede ser que, que siga mejorando, pero me voy a quedar obviamente aquí, no voy a arriesgar eh, con mis Cowboys en casa. Esperemos que lo saquen tranquilamente. Y si no es tranquilamente, pues que lo saquen. ¿no? Entonces, me quedo también con, con Dallas Cowboys. Me extrañó aquí el coach Máximo, ojalá lo hubiera ido del otro lado, pero no creo que eso influya, esperemos.
1: Así es. Y bueno, llegamos al último de los partidos de las 3 de la tarde, juego divisional. Los 49 de San Francisco estarán enfrentando a uno de los últimos invictos
0: el último de la invicto. liga,
1: no, a los Cardenales que van así así el último invicto, 4-0 los Cardenales y que se han visto también con una dinámica ofensiva impresionante. Kyler Murray convertido en un candidato en este momento a ser el MVP ¿eh? de la manera en que está moviendo a la ofensiva es prácticamente imparable realmente y la dinámica insisto que tienen ese timing y, y la manera en que mueven la pelota, que mueven las cadenas es eh, de locos no y también apoyándose en un muy buen trabajo defensivo los cardenales aunque bueno pues aquí también no hay que dejar de ver que es un juego divisional no y sabemos también de la calidad de los coches que tiene San Francisco aunque nuevamente hay el fantasma de las lesiones, ronda mucho la Bahía, ¿cómo ves este, este partido dual?
0: interesante, eh, muy, muy, muy disfrutable la ofensiva de Arizona. Eh, eh, lo que hemos visto, necesitaban para mí ganar, ganar un juego pues duro, difícil, importante y pues eh, qué mejor que pegarle a estos Rams que hasta hace una semana hablábamos de, de que eran firmes candidatos por el ritmo que traían y fueron, fueron detenidos por este, estos Cardinals que ofensiva y defensivamente han hecho bien las cosas. Si algo se le criticaba al Coach Kingsbury, era precisamente... Que, que su defensiva no era sólida y que era muy inconstante, pues, pues ha mantenido a esta ofensiva a tope, le, le están llegando las armas. Cuidado porque AJ Green, AJ Green hace cuatro años era un receptor top tres, top cinco, y, y está ahí en los Cardinals, está otra vez eh, siendo una opción de pase, y se si sumas a DeAndre Hopkins, y le sumas también al novato Randall Moore, al, al, al receptor de, en su segundo año, Christian Kirk, que también... Eh, parece que el, el, el análisis que hacen muchos, muchos eh, scouts y, y, y todo es que Kingsbury o este, este front management se preocupó por poner a los jugadores más rápidos en esta ofensiva, eh, todos son rapidísimos y, y ves el ataque terrestre, Chase Edmonds hace muy bien las cosas, le sumaron ahí a James Conner que, que, que al parecer está retomando también el nivel, le están dando los toques en la zona de gol, en la zona roja, entonces muy interesante lo que está haciendo Arizona. Y como bien lo mencionas, eh, por ahí San Francisco los, los, las lesiones eh, necesitan más ataque terrestre. Ya perdieron, al parecer no va a estar Garópolo y va a entrar Trey Lance. Entonces es un coreback novato que tiene muchísimas cualidades y que puede hacer también daño por tierra. Y, y que sin duda sin duda va a mover también esta defensiva de Arizona. Pero no veo cómo en este momento los Cardinals pierdan este invicto. ¿no? Entonces me voy a quedar con Arizona para mantenerse en casa invicto después de esta semana.
1: Y de ahí llegamos al domingo con, por el la noche. El coach
0: máximo se
1: quedó con Arizona, también. ¿va? Sí, perdón. Ahí el coach máximo va con los cardenales para este para este encuentro que siga con el invicto Arizona. Y de ahí eh, llegamos al domingo por la noche, como ya les comentaba, también uno de los duelos de la semana. Los Bills de Búfalo estarán enfrentando a los jefes, los jefes que marchan dos ganados, dos perdidos. Búfalo con 3-1. Y bueno, pues nuevamente se verán las caras que esto va a ser una constante. Yo espero que durante varios años que Josh Allen y Pat Mahomes estén viendo tanto en temporada regular como en playoff. ¿Cómo ves este juego, Duba
0: Bueno, peleado, eh, competi competitivo, ofensivo. Eh, eh, los focos rojos en el lado de Kansas City están mucho más cargados al lado de la defensiva que todavía no no... No se ha visto esa defensiva de campeonato que, está, que les, les está faltando Taren Matthew para seria y acompañar en esta defensiva para hacer las jugadas grandes. Pat Mahomes, ahora sí, había ahí algunas preocupantes por, por cómo había estado, pero puso otra vez los puntos, las yardas, los cinco pases de anotación. Tarek Hill, dos pases de anotación, más de 300 yardas. Se regresaron la ofensiva que conocemos de los Chiefs y le hicieron muchísimo daño ahí a Filadelfia. no Entonces, me parece que, que va a ser un juego donde los Chiefs en casa van a querer imponerse y regresar a ese, a ese lugar que para ellos es el que les corresponde. Buffalo viene de dos juegos donde probablemente se haya relajado. Tuvo dos juegos, tres juegos relativamente sencillos donde no le han hecho daño a ni siquiera la ofensiva. Y eso va más, por la no por tanto por su defensiva, sino porque ha enfrentado ofensivas que han, están muy mal en, en el sentido operativo de efectividad. La ofensiva de Miami, la ofensiva de los Houston Texans, la ofensiva... No ha, no ha, no ha enfrentado una ofensiva de este nivel, entonces ahí es donde vamos a ver... Eh, la exigencia, obviamente Josh Allen va, va a dar un buen juego, él se crece ya lo hemos visto en estos escenarios eh, eh, veremos si no le gana ese ímpetu y comete algunos errores pero me voy a quedar con, con el pick de casa, que son los Kansas City Chiefs que en horario estelar el domingo van a sacar el juego
1: Así es, y bueno pues aquí no hay, este, no hay división de pick, Coach Maximus también se va a echar la Bills Mafia encima, o se la están echando la Bills Mafia encima, pero va con los Chiefs para este partido, y de ahí, bueno, para cerrar ya la jornada número 5, el lunes por la noche, los Colts estarán enfrentando a los Ravens, Colts que también vienen con muchos problemas de lesiones, ahí la disyuntiva al coreback, y por el otro lado, los Ravens que vienen de sacar una victoria importante en frente de, de Denver, y que, bueno, poco a poco también parece que se va asentando Baltimore. ¿Cómo ves este juego, Dubá?
0: Me parece que un poco disparejo en el sentido de, de, de los Ravens traen una buena defensiva que va a saber presionar a, a Carson Wentz. Eh, como bien lo mencionas, eh, no está Quinton Nelson. Eh, eh, algunas lesiones también del lado de, de los Colts. Creo que va a ser un juego entretenido. Los Colts no van a querer verse mal en horario estelar en Monday Night. Van a dar batalla, eh, pero finalmente... El poderío eh, terrestre eh, y esa, esa versatilidad de, de la Mar Jackson le va a hacer daño a la defensiva de los Colts, que no se ha visto tanto como la defensiva del año pasado. Por ahí ni siquiera Darius Leonard, el, el, el gran linebacker, eh, líder de esta defensiva. La última imagen que tengo de él es siendo arrollado completamente por Derrick Henry. Entonces... Me parece que eh, estos calls tienen todavía alguna bueno, lesiones. tampoco es
1: que haya enfrentado a un corredor de y ¿verdad? <ríe> o sea, sí, sí, el también. Que
0: rolle, el que lo Increíble. arrolló, vaya. Sí, claro. Sí, pero no, ¿viste perdón, el video? Perdón. ¿No viste viste el video? Sí sí, sí. sí, tampoco pensé que Darius Leonard sí me impresionó verlo volar de esa forma. Digo, me lo esperaba de cualquier safety este safety o, o, o corner, pero ver a Darius Leonard volar de esa forma sí fue fue impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, el, el comentario es en el sentido de que no he visto a esta defensiva de los Colts tan, tan sólida como el año pasado. Aún eh, creo que puede hacer mucho mejor las cosas, eh, eh, al igual que esta esta ofensiva de, de los Colts que yo debe venir motivada por haber ganado de visita en Miami, pero le ganaron a Miami. Miami para mí es a, eh, de los últimos tres cuatro equipos en este momento. Eh, por todo lo que le está pasando, no hay línea ofensiva como lo mencionaba. Tuatago bailó bailoa ni siquiera se ha podido mostrar por, la, por lesión, por, y cuando se mostró no fue protegido porque no hay línea ofensiva, la defensiva no es la misma, entonces no es parámetro Miami, me parece que Baltimore va a sacar este juego, eh, el pick correcto obviamente no hay por qué arriesgar, serían los Ravens.
1: Así es, aquí no hay división de pick, Coach Maximus también va con los Ravens, y con eso cerramos esta semana número 5 de los picks, y bueno, antes de que pasemos a la siguiente sección, ¿qué te parece si vamos con el, ahí está la lana? ¿Qué hay para esta semana, Dubá?
0: Claro que sí. Les dije, vengo con una trifecta perfecta en la semana 4. Vamos a tratar de pegarle una trifecta, es decir, tres picks. Ustedes decidirán cómo meterlos y, en, en, de manera directa o meter los tres en parlay o, o ticiarlos como ustedes gusten. Pero eh, los que más me gustan a mí sería Filadelfia con más tres y medio. Veo mucho valor en esa línea. Les dije que para mí hasta pueden dar la sorpresa y ganarle, pegarle a Carolina por el sentido de urgencia y porque Filadelfia no se me hace un mal equipo en estos momentos, me gusta Cleveland más uno y medio y me gusta Kansas City menos dos y medio, Cleveland que va de visita a los Chargers eh, eh, y Kansas City que recibe en el Arrowhead completamente lleno eh, eh, recibe a Buffalo, a los Buffalo Bills donde menos dos y medio es decir, cuando que ganen con un gol de campo estamos del otro lado, ¿cuáles son los que nos recomienda el coach Maximus?
1: Bueno, ahí está, está bien porque nada más coincidieron en uno y ahorita lo voy a decir, pero eh, de inicio el coach Maximus recomienda a los Rams con menos 2.5 de ahí eh, otro que el, en el que ve posibilidades es en el Packers con menos 3 y finalmente coincidieron en el juego de los Chiefs con menos 2.5, esas son las tres de ahí está la lana del coach Maximus, lo repito los Rams con menos 2.5 los Packers con menos 3 y los Chiefs con menos 2.5. Y bueno, así terminamos con la jornada número 5, la semana número 5 la NFL. Y vamos ahora con los colegiales. Los colegiales. ¿Qué hay para la semana, duba ¿Te parece semana, que vamos uno y uno?
0: Sí, semana muy movida, muy interesante. Viene el Red River el, el showdown, el, el clásico más añejo del fútbol colegial. Los Texas Longhorns van contra los eh, Oklahoma Sooners. Oklahoma Sooners con este hype de Spencer Rattler, este coreback para mí un poco sobrevalorado. Eh, se enfrenta a unos Longhorns que vienen mejorando cada vez más con el B.N. Robinson, este corredor número 5. Que véanlo ahí, candidato también a ser el mejor corredor de la, de la NCAA, el número 5 lo interesante, por eso mi pick de Texas Longhorns con más tres y medio. Recordemos que no juegan en casa de ninguno. Siempre este partido se da en el Cotton Bowl, ahí en Dallas, en, en territorio neutral. Es la misma distancia que hay en ese, en ese, en ese punto de Dallas, de la que hay a, a la casa de, de, en Oklahoma de los Sooners a Austin, que es la casa de, de los Longhorns. ¿no? Entonces, por eso siempre se da este juego ahí en Dallas, en el Cotton Bowl, en el estadio del Cotton Bowl. En el, en el ambiente de la feria de la feria de estatal de Texas ¿no? entonces siempre es un ambientazo eh, estar en este partido de, de, de muchísimo eh, folclore americano de fútbol americano entonces me quedo con los Texas Longhorns que me dan tres puntos y medio y los tomo en este juego toda la vida me imagino que el coach máximo va con los Sooners aquí <ríe>
1: No, él no, no trae ese, no, ahí el, el primero que él sugiere es este Michigan State, que son los número 11, con menos 5 que estarán enfrentando a Rogers. ahí este Michigan State, que son el, el sembrado número 11, él lo sugiere con menos 5, esa es la primera de, del coach máximo de los colegiales, ¿cuál es el segundo que tienes, Dubán?
0: Arkansas, seis, me gusta. Este es un buen equipo, pero fue vapuleado por Georgia, que está impresionante. y Georgia anda con un ritmo muy, muy, muy imponente, eh, peleando ahí. Eh, anda, anda queriendo buscar a Alabama por ahí. Anda gritando, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Nick Saban? Eh, eh, entonces me gusta Arkansas, que, que, que viene de esta derrota dolorosa ante, ante Georgia, que te digo, es un buen equipo con dos corredores también de muy buen calibre. Arkansas. Y eh, eh, bien, bien coachado este equipo me parece que se van a querer sacar la espina van a, a Mississippi Mississippi eh, se hablaba mucho de Matt Corral probablemente en casa haga bien las cosas Matt Corral se vio muy mal, Alabama eh, si hay una palabra sería out coach otra vez Lane Kiffin habló un poco de más y no preparó tanto el juego Lane Kiffin, otro alumno de Nick Saban que sigue con cero ganados ante, ante el maestro ante Nick Saban, al igual que muchos del, del, del staff que han que han, que han eh, partido por ahí. Antes del juego, le entrevistan a Lane Kiffin y él, muy arrogante, dice, preparen todos sus palomitas y nunca vimos a All Miss en los primeros tres cuartos del juego, ¿no? Y con algunas decisiones que te puedes, eh, eh, cuando no estás haciendo bien las cosas, pues pues si no te salen ese tipo de jugadas, las, sabes que vas a ser criticado, ¿no? Entonces, en una cuarta y una, de la, se jugó varias cuartas y una no, no consiguió ninguna. Y en, la, en una cuarta y una fundamental en su campo, eh, pichó hacia atrás en una option y obviamente fue detenido por el poderío de los frontales de Alabama. ¿no? Entonces, para ganar Alabama necesitas hacer muchísimo más que eso y muchísimo más que decirlo de las... que preparan las palomitas para el show. Entonces me parece que Arkansas me gusta el pick aquí ese sería mi segundo pick Arkansas más 6
1: bueno de, el segundo del coach Maximus es la UTEP la Universidad de Texas El Paso con menos 2 que enfrenta a Southern Miss ese es el segundo eh, de, de colegial del coach Maximus ¿cuál es tu tercero
0: duda? Boise State más 5 y medio va a ir a visitar a BYU BYU trae un ritmo impresionante cubriendo todas las líneas. Creo que es el momento de que se le complique un poco un juego. Entonces me gusta, veo valor. voice State es un buen equipo, los Broncos. Eh, 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 y van a querer pegarle a un, a un sembrado para porque siempre les gusta. Te gusta un equipo bueno que no esté sembrado a hacer la maldad. Eso es lo, también lo bonito de, 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 de la NCAA. Entonces voy a regresar con voice State con más cinco y medio que le van a pegar a los mormones de BYU.
1: Y bueno, el número 3 de eh, Coach Maximus es Baylor con menos 3. Baylor que estará enfrentando a West Virginia. Ese es el, el último del de, Coach Maximus.
0: Perfecto, Baylor. De y Más bueno, Chaganda, pues, que viene haciendo bien las cosas. Vamos con los Fantasy Slippers de esta semana, si te parece. NFL Fantasy. Eh, Demian Williams es, es el, el primer jugador Que debes de reclamar eh, Demian Williams es el corredor número 2 De los Chicago Bears, si tenías Obviamente a David Montgomery, tu primer Weaver Debe ser para solicitar a Demian Williams Porque necesitas alguien que te dé Un poco de acerca de lo que estaba haciendo David Montgomery, Demian Williams Es el indicado, si es otro corredor Ve por Alex Collins, Alex Collins le, le quitó eh, eh, Para ser Chris Carson Este corredor de, de los Seahawks No anda al 100, le está quitando eh, eh, últimamente viene a la alza el, 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 los toques de, de Alex Collins este corredor de los Seahawks si necesitas alguno te puede ayudar por ahí un poco finalmente si no juega Joe Mixon por ahí será el, el encargado será Samaji Perrine este corredor de, de los Bengals eh, será el encargado de, de, de llevar los acarreos de bola por, eh, en, el, en el backfield de los Bengals y un receptor, si necesitas ver por Van Jefferson Jr., disponible en muchísimas ligas aún. Este receptor está tomando muchísimo valor con esta ofensiva de los Rams. Le está quitando por ahí juego a, a Roberto Maderas, a Robert Woods, este otro receptor que era muy efectivo de los Rams. Eh, eh, Robert Woods, pero está, lo está opacando este novato, Van Jefferson Jr. Si necesitas una cerrada, te recomiendo, si ya, ya no está Dawson Knox, si ya no está Dan Schultz, que están robándose la liga, al menos estas últimas dos semanas, en targets y en puntos. Tienes que ir por CJ Usoma, este ala cerrada de los Bengals, que viene de menos a más y está convirtiéndose al menos en este último partido. Fue un target muy seguro para, para Joe Burrow. Y por último, si este es un coreback, aún puede estar libre Trey Lance ve por él. Es un coreback que va a poner puntos. Es un coreback con mucha movilidad, muy versátil. Tiene un brazo también impresionante y que probablemente bien coachado sea un coreback que, que haga mucho daño en futuras temporadas. Entonces, si necesitas un coreback, en el, en el, búscalo en el Weaver a Trey Lance. Esas serían mis recomendaciones, Fantasy.
1: Muy bien, pues bueno, con esto vamos llegando al final de este episodio número 5 de los PICS. No sin antes, bueno, invitarlos a que descarguen el podcast. Si van en el tráfico, si van a ir al gimnasio, si andan corriendo, lo que sea. Ahí pueden descargarnos, escucharnos y estar eh, pues al tanto de lo que va a suceder semana a semana en la NFL y bueno pues también los invitamos si no a que sigan la transmisión a través de Facebook que es los miércoles a las nueve de la noche donde te podemos seguir Dua.
0: Twitter arroba Dublín 5 en Instagram igual arroba 5 y en Facebook, voy a encontrar mucho material en, en Running Backs and the Fly Zone, esta página en Facebook con todo sobre el fútbol americano. Ahí nos encontramos, ahí nos leemos. Lleven este podcast a todos lados, descarguenlo. Cuando se estén bañando, escuchen qué puede pasar en, en esta semana en la NFL, cuando estén corriendo, cuando estén en el auto, en el tráfico. Eh, descarguen y sigan todas las redes de Inercia Deportiva, compartan. Y por aquí nos vemos para la próxima semana. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva
1: y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.